0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей
1: передачи о политике. Безусловно, лучший. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь. Всем привет, друзья! Вы включили канал «Популярная политика. Новый». Хотел сказать, регулярная программа «Лучшая передача о политике». Окей, okay, душный стрим. Но не всегда мы соблюдаем регулярность. Но рады, рады вместе с вами встречаться по средам, когда есть возможность и разговаривать у российской политике вглубь. Всем привет! Руслан Шевдинов, Леонид Волков. Начинаем.
0: Добрый день, дорогие наши зрители. Сегодня программа пойдет в записи. Что значит, что мы успели подготовиться, а вы увидите разные смешные перебивочки. Так или иначе, в записи или вживую, мы ужасно рады видеть каждого из вас, фанатов российской политики, фанатов душности, фанатов разговора по существу и в глубину. Сегодня мы поговорим о предмете, который всем нам очень понятен, близок и нужен. Мы поговорим о той части российской политики, которую мы делаем которую мы делаем сами, вот в этом офисе этими руками. И тоже хотим вас пригласить ну как бы на кухню той политической кампании, той политической работы, которую мы ведем. И в этой кухне также вот душно и детально покопаться, как мы препарируем под нашим политическим микроскопом все происходящие в российской политической жизни процессы.
1: Одновременно с объявлением выборов... 7 декабря мы запустили большую свою кампанию, антипутинскую кампанию, связанную с предстоящими выборами. Не с днем голосования, а именно с выборами. Но об этом сегодня тоже подробно поговорим. В общем, будем разбираться, как российская оппозиция готовится насолить Владимира Путину, сделать ему максимально больно в преддверии президентских выборов 2024 года. Об этом сегодня и пойдет речь. Так что усаживайтесь поудобней. Чаек заваривайте, лайк нажимайте. Сейчас обо всем будем говорить. Да, ну, собственно говоря... Компания «Россия без Путина». Вроде
0: сложно с этим не согласиться. Нам всем нужна «Россия без Путина». Все мы понимаем, что при Путине у России нет будущего. Очень логичное политическое требование. Но почему именно сейчас? Вот можно так сказать. А что вы, ребята, молчали там сколько лет уже и не делали ничего такого? Почему сейчас? Как это связано с выборами? Почему вот вы решили запускать эту кампанию именно 7 декабря за 100 дней до дня голосование в тот самый момент, когда, собственно, Совет Федерации эти выборы назначил. Давайте поясним нашу логику по этому вопросу.
1: Сто дней до выборов, которые мы предлагаем потратить, уже осталось, кстати, меньше, не надо терять времени, после просмотра этого выпуска идите и внесите свой вклад, исполните свой гражданский им. Предлагаем стратегию, алгоритм действий для каждого российского гражданина, для гражданина, который хочет Владимира Путина, уничтожить, внести свой вклад в уничтожение российской власти. Мы предлагаем инструменты, мы предлагаем участвовать в различных проектах, которые собраны на одном сайте. В точка входа это сайт орг. Мы предлагаем разного вида активности, но это только часть этой кампании. Большая задумка и цель заключается в том, чтобы каждый присоединившийся к этой кампании, каждый неравнодушный гражданин, каждый настоящий патриот России сагитировал как минимум 10 человек вокруг себя, против действующей власти, а, объяснить, почему все работает неправильно, кто в этом виноват и почему это нужно менять. Вот этот вот гражданский минимум, то самое новое и самое главное отличие от, от других стратегий, от другой а, работы, которая велась раньше, именно вовлечение людей вокруг себя. Не просто в либеральном пузыре ковыряться, будем ругать Путина, а будем выходить на максимально широкий а, круг российских граждан.
0: Я тебя слушаю, Руслан, и мне приятно. —
1: я... Ставь лайк тогда. — Да,
0: и... я ставлю лайк. Знаешь, почему приятно? Потому что ты правильно используешь слово «стратегия». А огромное количество людей делают ошибку. Ну, то есть, стратегия — это что-то долгосрочное, рассчитанное за пределами краткосрочной перспективы. Стратегия — это образ действий, политическая идея, политический план, направленный на достижение каких-то результатов в долгосрочной перспективе. А там, что делать в конкретном момент времени — это... Не стратегия, а тактика. Как же я бесился, дорогие друзья, когда после выхода поста Алексея Навального, после выхода видео Ивана Жданова, после того, как вот мы показали нашу прекрасную кампанию «Россия без Путина», все ведущие СМИ вышли с заголовком, там, включая уважаемую «Медузу». Навальный объявил свою стратегию «Голосовать за любого другого». Я делал фейспалом так, я делал фейспалом сяк. Ну, нельзя же так, ребята. Давайте различать стратегию и тактику. Давайте понимать, что важно, что не важно. Давайте читать тексты чуть-чуть дальше первого абзаца. Что делать 17 марта в день голосования? Это тактическое решение как потратить 10 минут времени, пойти проголосовать, не проголосовать, бросить бюллетень, не бросить бюллетень. Это решение тактического уровня, потому что на стратегическом уровне мы все с вами прекрасно понимаем, что день голосования 17 марта, даже трехдневка голосования 15-17 марта, ни на что не влияет и ничто не решает. И мы честны со своими зрителями, мы не говорим им и не врем им в лицо, что вот надо просто всем пойти проголосовать, Памфилова почему-то посчитает честно, а Путин почему-то после этого бежит от Кремля. Нет, мы говорим, и про это ясно написано в посте у Алексея Навального, что сам по себе день 17 марта, и поведение в этот день не имеет большого значения. Мы не собираемся ссориться там, с теми, кто выступает за бойкот, а потому таких критических стрел мы тоже... Получили в свой адрес немало, когда опубликовали э, нашу кампанию. Как вы собираетесь легитимизировать, значит, господи, такое дурацкое слово Путина? Как, значит, вы собираетесь участвовать в этом цирке? Вы что, забыли, что они собираются проводить э, так называемые выборы и на оккупированных территориях? Мы ничего не забыли. И каждый раз, используя слово «выборы», мы ставим кавычки, потому что, конечно, никакими выборами это мероприятие не является. И мы как раз понимаем, что само по себе поведение 17 марта не имеет большого значения. Как написано уже во втором абзаце поста Алексея Навального, опубликованного 7 декабря, гораздо важнее агитационный период. Давайте разберемся с вот этой важной штукой, где тут стратегия, где тактика. Голосовать за любого другого – это тактика. Использовать агитационный период и вообще предвыборные мероприятия, чтобы нанести Путину политический ущерб – это стратегия. Это долгосрочный план, собственно, который у нас и не менялся последние
1: много-много-много лет. Да, вообще, давайте еще важный момент. Не 17 марта 2024 года заканчивается кампания «Россия без Путина», поэтому агитировать и выполнять свой гражданский минимум нужно будет и после. Но это то, о чем мы говорили неоднократно. Я на своем примере, это тоже объяснял в одном из здесь выпусков, люди, которые до выборов... Очень мало читают, интересуются политикой. В предвыборный период немножко оживают, больше идут дискуссии, разговоры. По федеральным каналам показывают какие-то псевдодебаты, что тоже создает все равно фон какой-то политической реальности. И люди начинают интересоваться, говорить. То есть предвыборный период – это самое лучшее время, когда можно переманить на свою сторону, вовлечь людей в политику, потому что они хотят, они немножко раскрываются и готовы к диалогу на свою сторону их перетягивать, на сторону добра и правды. И вот этим важно заниматься. Сейчас особенно э -э, будет делать это немного проще. Ну, соответственно, нужно это масштабировать шире, чем раньше. А это главное отличие от простых работ там штабов, агитации и так далее. Сейчас так почва сама благовитна для того, чтобы мы это делали. Поэтому давайте активно вовлекаться, давайте действовать. И ты знаешь, я когда читал твой комментарий о Медузе, я такой думаю, блин, ты там очень так эмоционально, как вот, ты говоришь, фейспал, ты, ты им там отвечаешь, ну как, вы не читали? Но я понимаю, почему они цепляются за это. Это журналисты, им нужно взять какую-то там вот понятную им формулировку, которую можно дать заголовок. Но действительно, 17 марта ничего не решается, это правда. При этом мы не ставим крест на самой процедуре выборов, потому что выбор — это не только окунание, опускание бюллетеня в избирательную урну, это большое прежде всего, предвыборный процесс предвыборной кампании. И вот этим мы Хотя сказать, планируем заниматься. Мы уже этим занимаемся, мы вели подготовительную работу несколько месяцев, и сейчас уже начинаем это все в жизнь воплощать, чему я очень рад, что на самом деле будет делать очень сложно, но делать важно.
0: И тоже я продолжу как раз по мотивам моего комментария на потому что явно надо тут еще пояснять и пояснять, и мне не лень это много раз повторять на одних и тех же площадках, что вот эта вот фундаментальная штука э, про то... Как использовать агитационный период, а почему вообще мы считаем, что можно использовать агитационный период для эффективного ведения кампании Россия против Путина Россия без Путина это как раз проистекает из понимания того, как устроена политика и выборы в России. Смотрите, тоже много раз говорил, но повторю: это важная вещь а Путинский избиратель, лояльный избиратель, тот избиратель, который приходит на участки там, раз в 6 лет, не интересуется политикой, но раз в 6 лет как бы, видит знакомую фамилию и опускает свой бюллетень а, за Путина. Он не монархист, он не считает, что России нужен там вечный царь, что Путин навсегда. Нет, это человек, который искренне считает, что в стране демократия, как по телеку и говорят, что Путин... Наемный менеджер, что раз в 6 лет он избирает Путина, потому что ему нравится, страна стала сильнее, Скорее кровавые поднялись. натимы показали, скрепы загибаются. Все как бы классно, надо и колосятся, все как Путин говорит. Этот человек, этот избиратель путинский, да, он мыслит некритично, да, он подвержен пропаганде, да, он делает ошибки. Но при этом, как ни странно, в его системе координат, в его системе ценностей это важно, что он за Путина голосует. Он сам думает, и пока не столкнется с реальностью, будет дальше так думать. Что сегодня он голосует за Путина, поэтому Путин президент. А завтра он захочет проголосовать против, и Путин перестанет быть президентом. Это неправда. Мы знаем, что это работает не так, это устроено не так. Но он так думает. И из того, что путинский избиратель считает, что просто за Путина проголосовало большинство, и что вот как бы он болеет за победившую команду, он является частью этого большинства. Проистекают, с одной стороны, уверенность путинской власти в своей там, силе, легитимности, в своей возможности делать все, что угодно. Но с другой стороны, проистекает и такая интересная штука, как ожидание этого самого избирателя, что хотя бы раз в 6 лет власть ну, отработает перед ним некую обязательную программу. сагитирует его. Поговорит с ним, отчитается о своих достижениях прошлого периода, представит свои планы на следующий период, что-то расскажет, что-то пообещает. Этим пропитаны все уровни российской политической системы, о которой мы в этой студии так много говорили. От муниципального депутата, от кандидата в муниципальный депутата, к сожалению, российский избиратель ждет, что тот отремонтирует ему детскую площадку не ждет, что тот э, будет контролировать работу местного самоуправления и шпынять управляющую компанию, а ждет, что он сам придет и скамеечки покрасит и поставит. Ужасно, неправильно, плохо, но факт. И это то же самое транслируется и на более высокие уровни. Они ждут от Путина, что он им пенсии повысит, зарплаты повысит, дороги починит, или, по крайней мере, пообещает. И Путин всегда все годы играл в эту игру и по этим правилам. Вспомните, перед 2012 годом Путин шел и говорил, стабильность, значит, я вот вам принес значит, стабильность, я сейчас вот дальше, и вот, значит, майские указы, вот если, если вы за меня проголосуете, вот пакет майских указов, зарплата врача не меньше чем 200% средняя по региону, зарплата учителя не меньше чем 100% средняя по региону, пенсия индексируется выше инфляции. Пакет весьма конкретных, между прочим, обещаний. Ни одно из них не было выполнено, но это все формулировалось как предвыборная программа и обещания. В 2018-м Крым наш, туда-сюда, но тоже Путин шел на выборы. Там тоже были майские указы и тоже были разные обещания и социалочка. Поэтому, скажем, повышение пенсионного возраста через полгода после выборов 2018 -го года вызвало такой шок. Потому что выглядело как публичное, наглое и явное нарушение предвыборных обещаний, которые давал Путин. Резюмируем. Избиратели ждут от власти, ждут от Кремля, от Путина, что власть будет в эти три месяца говорить с ними об их проблемах, давать какие-то обещания, обещать решить их проблемы. И в прошлые годы так всегда и было, а в этом году так не будет. Потому что мы прекрасно знаем, какие проблемы есть у избирателей. Это показывает и недавний опрос Левады, и те исследования, которые мы проводили. Возвращение военнослужащих, завершение войны. Нищета, бедность, закредитованность. И еще проблемы медицины. Вот то, что мы выявили. Очень всех волнуют проблемы здравоохранения. То, что там, за бахилы надо платить, попасть невозможно. Медикаментов не, без, медикаментов не хватает. Ничего не выписывают за бесплатные формальные процедуры. Надо платить или ждать месяцами и так далее. Есть три больших блока. И нюанс заключается в том, что ни по одному из этих блоков вопросов в этот раз Путин не готов разговаривать. Ему нечего сказать, он не может дать обещания, он не может дать ответа, ну то есть он, наверное, может дать какие-то обещания, но там избирателям будет очевидно, что они невыполнимы. И в этом как бы и есть уязвимость и слабость Путина в эти ближайшие три месяца. Когда Алексей Навальный писал пару месяцев назад, что мы проведем исследования, фокус-группы, аналитику, опросы и посмотрим, от чего отталкиваться в нашей компании, вот он говорил о той работе, которую мы вели на протяжении последних месяцев с аналитикой, с социологией, с исследованиями. И вот мы пришли к выводам. Мы идентифицировали слабые точки, проблемные места режима, где у людей вопросы есть, а у Путина на эти вопросы ответов нет и желания разговаривать нет, потому, как мы тоже много обсуждали, в повестку стремительно вбрасываются самые разные и не имеющие отношения к реальным проблемам россиян, темы типа абортов. Поэтому вокруг этого мы и можем строить компанию. Тоже заканчиваем монолог. Вещь, о которой мы очень много говорили. Политик не может создавать компанию из ничего. Компания всегда отталкивается от того, что люди хотят или не хотят. Если мы сейчас проведем по всем правилам политтехнологического искусства компанию за то, чтобы, не знаю, отправить ракету на Юпитер, распечатаем листовки, закупим телевизионную рекламу, будем объяснять, значит, как это важно – мы все равно никого к этому не побудим, никто не, не начнет скидывать деньги, никто не начнет этим заниматься. Ну, потому что все более или менее понимают, что современной России не надо отправлять ракету на Юпитер. Но когда есть реальный запрос у людей, реальная боль, реальная проблема, реальное недовольство, то здесь все эти политические методы, стандартные методы компании – Соцсети и листовки, реклама и видеоролики, там, петиции, сбор денег, и, эм, агитационные мероприятия, и уличные мероприятия, какие угодно, они начинают работать. И задача политика, ответственность политика в том, чтобы вот этот арсенал политических методов а, применить для того, чтобы там, проблемы, которые волнуют людей, ну, были услышаны, стали более четко очерчены, поднялись в политической повестке, стали заметными. То есть вот... Мы выявили три проблемных блока, и мы теперь вкладываем наши ресурсы в усиление того запроса, который у людей и так есть, который уже объективно существует и сложился. Понимая, что это наносит Путину большой политический ущерб, потому что Путин и Кремль тоже прекрасно знают, что у людей этот запрос есть, и они хотят всячески уйти от разговора по этим темам, потому что эти темы для них максимально невыгодны. И когда мы три месяца ближайшей кампании топим всеми средствами политическими, усиливаем нажим по вот этим трем направлениям, а власть отмалчивается, переводит разговор, переводит стрелки, уходит от вопросов, то результатом 17 марта не станет то, что Путин убежит и не будет предназначен президентом. Но вполне может стать то, что после 17 марта люди останутся, вот эти самые путинские избиратели, останутся с ощущением, что-то вообще не то. Мы с говорим на разных языках. Он нас не представляет. Мы не хотели за него голосовать. Он не является нашим э, президентом, нашим представителем. У нас вот что-то разладилось вот в этой вот системе социального контракта, когда там, раз в 6 лет ты нам что-то обещаешь, а мы тебе что-то голосуем. Это изменит российскую политику, приведет ее примерно в то состояние, какое она была, скажем, после пенсионной реформы, когда люди массово понимают, что власть не на одной странице с ними, не представляет их, не отвечает на запросы общества. Это будет важным политическим
1: результатом. А, слушай, ну, хороший, хороший монолог, я его, я разделяю с тобой вещи, которые ты говоришь, я просто вижу, давай так. Критика все равно имеется, и мы тоже не слепые, не вакууме существуем, и на критику всегда готовы отвечать. Вопрос, который задает часто оппозиционно настроенный гражданин в интернете, или там и пишет электронные письма нам, или в мессенджерах, ну... Вы что, только в онлайне будете вести? В офлайне же не можете, вы же экстремисты, вы же там все далеко находитесь. Как вы будете э, стучаться к простому народу, как раз для того, чтобы на простой народ э, таргетировать и, и масштабировать их претензии к действующей власти? Там, как сказал, здравоохранение, коррупция, неудачная войне и так далее. И у нас есть ответ на этот вопрос. Мы с самого начала... Сами говорили, что компанию невозможно вести только в онлайне. Анкета, которая была не для вида, а по-настоящему анализировалась, исследовалась. Гуриев, Наки ее публично объявили, ее результаты. И потом мы тоже их там рассматривали, понимать, чтобы настроение э, людей, куда все это направлять. В офлайне работа будет. И она уже сейчас идет. Есть тысячи людей, которые уже сейчас в штабах Навального э, своей подпольной деятельности, скажем так, занимаются с расклейкой листовок, с граффити и так далее. И этого будет больше, больше и больше. Люди должны присоединяться. И прямо сейчас, кстати, можно это сделать, записаться на сайте neputin.org, точнее зайти на него. Если вы из России, как большинство наших зрителей, то сделать это можно только с VPN, но, думаю, уже проблем с этим у вас не будет, друзья, все, кто смотрит этот подкаст. И делитесь этой ссылкой, чтобы люди привлекались и участвовали в офлайн активности Только онлайном дискомфорт Путина не несешь. Хотя мы, конечно, постараемся, и мы будем выходить из пузыря, то есть будут выходить на канале для ядерной аудитории одно, мы будем работать с людьми, которые не сидят на Ютьюбе и которые сидят там не в любимым нами в мессенджерах, а на разных площадках, будем туда доносить в разном форме, то есть мы перепаковывать, переоформлять ту информацию, которую мы хотим донести на более понятный язык, более понятном в, в, внешнем виде. То есть эта работа ведется, и, конечно, разговаривать, повторюсь, хотим с максимально широким кругом людей. Эта компания не потому, чтобы друг друга потешить и обмазаться Россия без Путина. Эта компания для того, чтобы до большинства россиян донести мысль, что Владимир Путин не президент, не наш президент.
0: И поэтому, тут тоже важно понимать, кто является ну, целевой аудиторией нашей компании, на кого она нацелена. Наша компания нацелена на политических активистов, на неравнодушных людей, живущих как в России, так и за ее пределами. Этим активистам, этим людям мы предоставляем различные агитационные инструменты. От листовок и граффити до разговорных модулей в рамках проекта «Агитмашина». И еще много чего появится. Мы, естественно, будем добавлять новые и новые агитационные инструменты вот все ближайшие 90 дней. То есть, это тоже важная штука, да, вот есть компания «Россия без Путина», да, с кем мы говорим, как мы хотим вести работу, как мы собираемся достучаться до новой аудитории, не имея а, большого количества офлайновых инструментов. Это те вопросы, о которых мы говорили с августа, наверное, с июля, когда началась вот эта вот дискуссия «Что делать?» с мартом 2024 года, что делать с путинскими выборами. И мы последовательно объясняли, и было радостно увидеть, что наши аргументы были услышаны, и что их разделяют подавляющее большинство из тех 50 тысяч людей, которые 55 000, которые ответили на анкету Навального, что невозможно вести кампанию только в онлайне, что кампания только в онлайне, это будет ну, вот, агитация уже сагитированных, проповедь церковному хору, что она не даст расширения и выхода на новую аудиторию, что нужно создавать офлайновые инструменты. Проблема в том, что да, таких инструментов у нас практически нет. Нет офлайновых штабов, нет возможности там, в типографиях напечатать миллионы листовок, нет возможности там, вести агитацию от двери к двери. И вот в этой сложной ситуации, анализируя наши возможности для вообще ведения компании, делая хоть что-то, мы и там, пытались придумать какие-то варианты, ходы и поняли, что Ничего другого мы не можем сделать, кроме как обращаться к активистам, обращаться к сторонникам с просьбой, с убеждением, с подсказкой, вам надо самим становиться частью этой компании, да, ее инструментом, ее медианосителем. По-другому не получится. Все еще это никуда не делось, нет более действенного инструмента убедить человека в чем-то, чем разговор с другим человеком. Мы идентифицировали направления, по которым надо вести разговор, проблемы, которые есть у людей. Мы знаем, как по каждому из этих направлений вот, сеять в человеке зерна сомнения и помогать ему задавать правильные вопросы к Путину. Но чтобы достучаться до человека, все равно у нас нет никакого другого выбора, никакой другой возможности, кроме как э, обращаться к живым людям, которые готовы стать... Э, медиаресурсом такой компании.
1: Слушай, один из важнейших пунктов, э, вернее так, один из ключевых инструментов, которые мы предлагаем, один из крупнейших, это история с этой агитмашиной, ты много месяцев занимался. На лайве ты выпускаешь у нас отчеты о дневник, как там идет работа над этой звонилкой. Мы на сайте написали, что хотим выйти на мощности в 10 тысяч звонков. Э, скажи... И я тебе скажу, Леонид, ну ты же у меня публикуешь видео, ты там... Я вот сделал ему 300 звонков, 400. Расскажи, пожалуйста, про насколько удается реалистично масштабировать это, насколько много ресурсов нужно людей, там, Финансов, может быть, для того, чтобы совершить большое количество звонков, и какая вообще конверсия от всего этого?
0: По масштабированию там надо было решить несколько ключевых проблем, которые нам не технических. давали, технических. В первую очередь, это автодозвон, чтобы человеку не надо было долго-долго сидеть и ждать, пока система набирает номера угу. и слышит короткие гудки. Мы эту проблему решили, то есть сейчас идет прозвон одновременно на несколько номеров, и первый, кто берет трубку, с ним соединяется наш агитатор. Вторая ситуация, которая нас держала от как бы, массового запуска агитмашины, это то, что на первом этапе, там, с августа, когда мы начали звонить, наши звонки носили характер социологический. Мы, собственно, разговаривали, выясняли проблемы, выясняли боли, исследовали нашу аудиторию но у нас не было скриптов, направленных на убеждение. И эти скрипты мы позже разрабатывали уже по итогам социологических бесед. Сейчас мы тоже эту проблему решаем. Проблема была технологическая у нас, ну, не хочу слишком вдаваться в подробности, но у нас в самой системе звонилки э, не было реализовано ветвление анкеты. То есть uh -huh. была, ты просто загружаешь анкету и по ней идешь. Ну и была идея сначала такая, что вот у нас есть анкета социологическая, мы по ней прошли, а потом второй раз чеху звоним уже анкеты. Uh -huh. Да. А потом стало ясно, что мы хотим сразу в одном разговоре. Uh -huh. Мы поняли, что мы достаточно быстро про человека можем понять, что у него на уме и как его агитировать. И нам надо, мы решили, что мы будем совмещать в одном звонке социологическую часть и агитационную. Mm -hmm. То есть за первые несколько вопросов выяснили, кто этот человек, какая у него боль, что у него на душе. И потом, соответственно, переключаемся на ту или иную ветку агитационного разговора в зависимости от того, что мы про человека узнали, и начинаем его переубеждать. Так вот, в исходном проекте софта которые нам делали волонтеры в ходе хакатона, не было реализовано вот это вертвление, mm -hmm. потому что сначала не было предусмотрено. Вот это мы сейчас буквально доделаем, тоже через пару дней э, запустим уже. И дальше все. У нас нет никаких технологических препятствий. Берем, звоним сразу на много номеров, кто взял трубку, соединяемся, задаем несколько вопросов, чтобы выяснить, кто он, что он, и переходим к тому или иному Агитационному разговору. Поэтому я не считаю, что вот эта цель нереалистична, если в начале нашего пути наш агитатор делал успешный агитатор делал примерно один звонок в час, то сейчас с автодозвоном мы можем спокойно надеяться выйти на 3-4 звонка в час успешных, интересных агитационных звонка. Ну, то есть, что такое? 10 тысяч звонков в день – это 2,5 тысячи человек часов? То есть, чтобы там 2,5 тысячи человек потратили по часу каждый? Ну, мне не кажется, что это что-то невозможно. Это звучит... Мы там, до этого еще далеки. У нас есть сейчас пара сотен активных агитаторов. А нужно несколько тысяч и звонящих каждый день. Но как бы, всегда такая штука достигается терпеливой работой. Все компании, которые на моей памяти мы вели, там, начиная от какой-нибудь компании 2014 года за ратификацию 20-й статьи. 20 статьи Конвенции он. это всегда было просто терпеливая работа. Вот ходишь по разным Площадкам, интервью, эфиры, тексты и объясняешь людям, почему это важно, почему присоединяться. Люди верят, мы делимся опытом, мы выкладываем регулярно записи звонков и разговоры. Вот последний раз публиковали разговоры с самими агитаторами, что их мотивирует и как. И понемножку,
1: понемножку таким
0: образом продвигаемся.
1: Ну, еще отмечу важной штукой. Важнейший аспект нашей компании, что она, конечно, объединяющая, она не делит людей на уехавших и оставшихся, активисты, которые покинули Россию, активисты, которые внутри России, работа и задачи находятся для каждого, для уехавших, кто в относительной безопасности, истории со звонками, прежде всего, история с распространением контента, который люди внутри России могут там опасаться распространять, для людей внутри России это оффлайн, вещи вроде расклейки листовок, разговоров на земле и тому подобное. То есть эта история действительно объединяющая, потому что там, нет цели как-то отгородиться от всех, сказать, вот это наша компания. Все желающие, все критикующие, присоединяйтесь, инструменты на сайте есть. Не обязательно нам всем подписывать кровью какой-то договор о сотрудничестве. Просто берите инструменты и делайте, делайте, делайте. Отдача будет и выхлоп. Для всех полезно это снижение поддержки Владимира Путина, поэтому, пожалуйста, несмотря на все разногласия, вот, все выложено, давайте действовать без трат времени на какие-то бесконечные обсуждения, договоренности, коалиции и так далее. Это что касается какого-то такого морального аспекта этой кампании, это еще, конечно, про объединение. История.
0: Ну, давайте тоже, ну, что, Руслан, ты ходишь вокруг да около, давай наша передача наш
1: душный стрим приходим на личность да в конце-то
0: концов давайте уже подробно потому что вот я сказал что меня одна вещь взбесила да когда все стали писать типа стратегия значит ФБК это голосовать за любого другого блин вот ну, реально люди которые не умеют отделять стратегию от тактики и не видеть что здесь стратегия а что тактическое решение это расстраивает но есть вторая вещь которая меня взбесила еще больше Которая буквально говорит типа: Да вы ничего не придумали, все украли у каца. Mm -hmm. Я прямо, ну, то
1: есть. Нет! Ну ты откладываешь свой рок выбираешь, когда ты говоришь нет. Нет!
0: Потому что это тупо не так. Потому что то, что предлагал Кац, это был абсурд и глупость, которую мы разбирали много раз. Типа, давайте все будут делать единую агитационную передачу, которую почему-то вдруг начнут смотреть десятки миллионов людей. И в этой агитационной передаче надо будет рассказывать, почему Путин плохой и не подходит. Не, при этом значит, не говорят, что Путин вор, убийца, устроил войну э, и так далее. Ну, класс, конечно. Как будто сейчас э, все не ведут передачу, в которой говорят, что Путин плохой. да, Но это не имеет ничего общего с той компанией, которую предлагаем мы. Потому что мы предлагаем компанию, где люди участвуют, где люди агитируют. Как раз компания Каца была направлена на следующее: его месседж для обычного человека ничего не делай. Мы договоримся с ломами, с лидерами общественного мнения, с какими-то, значит, там, Салой Пугачевой, не знаю, или Иваном Мургантом. Мы сделаем, там, соберем денег, сделаем значит, эту супер-дупер передачу, которую почему-то все посмотрят, и таким образом 60 миллионов людей придут голосовать против Путина. Мы говорим, нет, ребят, как бы, нет, так не получится, так не бывает. Вы не можете сидеть на диване, вы должны делать, вы должны даже брать риски. Про это Иван Жданов в своем видео тоже говорил открыто, что да, Открытая работа против Путина, особенно в России, сопряжена с рисками. Участие в компании России без Путина» сопряжено с рисками. Но мы сейчас находимся в той ситуации, когда вот кажется странным рассчитывать на перемены без этого. И мы благодарны всем, кто сейчас на платформе штабов что-то делает и рискует каждый день. И это абсолютно героические люди. И без этого у нас никакой компании не будет. Без тысяч или десятков тысяч россиян, которые включились в нее как агитаторы, как участники, как э, волонтеры компании, мы ни до каких миллионов не достучимся и общественное мнение в России не поменяем. Так, чтобы оно изменилось статистически значимо и так, чтобы эти изменения чувствовались в российской политике и после дня выборов Путина. После того дня, по итогам которого Памфилова скажет, что за Путина проголосовало 85 процентов и все в порядке. Это абсолютно две разные истории. да? То есть адресат той компании, про которую говорил Максим, это лидер общественного мнения. Адресат нашей компании это волонтеры, активисты, наши сторонники. Разные механизмы офлайн против онлайна, разные идеи и, конечно, разные ценности. Я отдельно хочу остановиться на вот этой вот истории, потому что она, на мой взгляд, очень классно показывает, почему никакие объединения не нужны, не вредны. Типа, надо, цитата, я, я просто цитирую одно из многочисленных интервью, кажется, типа, надо изменить язык разговора, и ни в коем случае нельзя называть Путина вором и убийцей. Надо просто объяснить россиянам, почему он плохо подходит. Ну, окей, хорошо, может быть. Для кого-то это так работает. С кем-то, наверное, так надо разговаривать. Но э, ну мы же не можем перестать называть Путина тем, кем он является на самом деле. Вы нас уважать не будете. Это будет не ФБК уже, а что-то другое. И именно поэтому не надо пытаться создавать единый, площадки единой передачи с единой редакционной политикой, наверное, если Максим может кого-то переагитировать, не говоря о том, кто такой Владимир Путин, а объясняя, что он плохой, потому что, не знаю, опять же, велодорожки недостаточно хорошо проложено, ну, наверное, это имеет право на существование, а кто-то еще объяснит, что Путин плохой из-за плохой медицина, а кто-то еще объяснит, плохой, что Путин плохой, потому что, да, тот начал преступную войну и забрал на пушечное мясо сотни тысяч мужчин со всей стороны. И нет какого-то универсального способа переубедить универсального избирателя. Избиратели все ужасно разные. Мы их очень долго и много исследуем, мы знаем, и в наших эфирах рассказывали, какие там бывают слои, какие группы, какие взгляды на какие примерно кластеры делятся российские избиратели. Мы делали такой разбор, где выясняли 6-7 штук в рамках агитмашины. Мы выделяем 9 разных типажей, и для каждого из этих типажей, разумеется, свой сценарий разговора, потому что они абсолютно разные. Так это и значит, что их агитировать надо по-разному, и работать с ними по-разному. И это совершенно окей, что у разных оппозиционных медиа, у разных политиков есть разные аудитории и разные подходы для разговоров с ними. Попытки объединить эти аудитории, объединить сценарии разговора приведут к созданию продукта, который будет бить мимо всех аудиторий, который не будет попадать, который окажется на порядок менее эффективным, чем отдельные передачи, отдельные сценарии и отдельные инструменты. Поэтому как раз, по-моему, все Хорошо в том смысле, что ФБК, запустив кампанию «Россия без Путина», предлагает набор инструментов, открытый для всех и каждого, которым каждый может присоединиться, который предлагает разные сценарии для э, переубеждения людей, для антипутинской агитации, которые никак, ни одним местом не противоречат тому, что делают или желают делать любые другие оппозиционные акторы. Но снова мы видим одно и то же. Который раз, и здесь уже, опять же, хочется сказать, там, обращаясь напрямую, наверное, к аудитории э, людей, которые там, того же Максима Каца слушают и смотрят, ну, а вы не видите, что вас держат за идиотов? Когда опять и в который раз вместо борьбы с Путиным э, ведется борьба с ФБК, опять объясняется, почему и как ФБК делает что-то не так. Ну, может, ФБК и делает, что-то не так, но ФБК делает. Вот мы сделали платформу, штабы, открытая платформа, кто угодно может присоединиться. А гид-машина, открытая платформа, кто угодно может присоединиться. Любой активист может взять, начать и звонить. Там все наши штуки по граффити, по листовкам, по агитации в соцсетях, которые мы, там, в которые мы вложили много сил, много знаний, много понимания э, устройства российского общества, социологических исследований. Любой желающий может взять и так далее. Вы можете брать эти инструменты, не нравится, можете создавать свои и делать свои. Но вы же этого ничего не делаете. Вместо этого вы проводите часы в обсуждении того, как ФБК делает все не так, не делая ничего сами. Ну, нет, так дело не пойдет, так нельзя. И не, нельзя не обратить внимание на то, что вот все эти деятели, которые... Там Месяцами вокруг нас прыгали, объясняя, что мы все делаем не так. А вот надо объединиться значит, и вступить в их объединенную редакцию. И тогда все будет круто. И сейчас, разумеется, тоже нас ругают и поносят. Но при этом никто из них на, ни одной ссылочки на наши проекты не дал. И ни, одной, ни одного сказать, слова в поддержку не сказал. Это это бросается в глаза. И, конечно, хочется верить, что, собственно, нормальные люди, активисты, волонтеры, те, кто смотрит разные оппозиционные каналы, да, сделают из этого вывода.
1: Так, друзья, мы продолжаем программу «Лучшая передача политики». Давненько здесь не было напоминания, что нужно поставить лайк, что нужно написать свой комментарий и предлагайте темы свои в описании. Я думаю, мы до конца года еще выпустим с тобой итоговые за 2023 год. Мы с тобой каждый год стараемся делать итоги года. Обязательно сделаем и подведем. Мы выходим в среду накануне перед прямой линией Путина, прямой линии совмещенной с пресс-конференцией, думаю, несколько часовое шоу нам предстоит с обещаниями, с анекдотами, с уроками истории и так далее, но все это происходит на фоне страшных событий, Владимир Путин, несмотря на то, что... Всем понятно, что нарисуют ему, и что ДЭК будет в больше, чем 30 регионах, и там будет какая-то аномальная явка и результаты. И убили наблюдателей. Все равно остается внутри России, у него главный враг Алексей Навальный. И это не просто мои слова как члена команды Алексея Навального, там, соратника и товарища. Это факты. Вы видите, что уже больше недели Алексея Навального не видно, никто не знает, где он находится. Менты говорят, что его нет в колонии, Песков говорит, что они не знают, где он, адвокатов не пускают, родственники не знают, где он, мы не знаем, где Алексей Навальный, и все это случилось сразу после объявления нашей компании, поэтому для Владимира Путина фактор Навального во внутренней политике остается главным, решающим и там, самым опасным для него.
0: Да, я как раз хотел сказать, что покуда все, там, не все, а многие люди, которые называются оппозиционными политиками... На перебой побежали комментировать компанию ФБК в духе, что это все фигня, ФБК делает не то, это не опасно и несерьезно. Кремль отреагировал совсем иначе. Мы знаем, что все, что происходит с Алексеем Навальным, происходит по прямому указанию и личному указанию Путина. Что это уровень принятия решений путинский. Мы много раз это доказывали, в том числе, демонстрируя то, как да, администрация президента по телефону управляет и судами, и колонией. У нас есть много этому доказательств. Мы помним, как это было с отравлением Навального фсбшниками, которые действовали по путинским указаниям и так далее. И так далее. Нет никаких сомнений, что нынешнее исчезновение Алексея Навального, вот, с которым со вторника 5 декабря нет связи, это тоже путинская реакция. Это тоже заготовка, связанная как раз с запуском нашей кампании и с объявлением с назначением выборов. Я напомню фактуру. В августе этого года у Алексея закончился очередной суд с закрытыми дверями. Ему дали 19 лет особого режима по безумным совершенно обвинениям в экстремизме этот приговор, этот незаконный приговор вступил в законную силу в конце сентября, и с этого самого момента пребывание Алексея Навального в колонии строгого режима в Мелехово Владимирской области было незаконно. Ну, человек приговорен к особому режиму, а находится на строгом, так быть не может, это незаконно. С момента, как суд вынес решение, как апелляция вынесла решение, решение вступило в законную силу, там, в течение 10 дней, по-моему, по их нормативам, должны поступить в колонию документы, и Алексей должны были этапировать. И мы ждали этого каждую секунду и каждый день. Это должно было случиться в начале октября. И это, видимо, происходит сейчас. То есть, судя по всему, вот это исчезновение Алексея Навального из колонии, оркестрованное позорнейшим враньем на протяжении нескольких дней. Свет у нас сломался, электричества нет. Вот это все. Они сейчас как бы не стесняются даже, что врали всем в лицо про пропавшее электричество. Потому что часто они говорят, что он Выбыл, и что его нет в колонии. Вопрос в том, а как им верить-то теперь, если эти же люди только что нам рассказывали, что у них три дня подряд электричества нет, поэтому его нельзя по видеосвязи включить. Но неважно. Скорее всего, происходящее, да, объясняется тем, что его повезли наконец-то в колонию особого режима. После того, как два месяца незаконно туда не везли. Что показывает, что выбор этого момента времени был произведен в ручном режиме, кем-то, кто может приказать Федеральной службе исполнения наказаний нарушить законодательство, нарушить Уголовно-исполнительный кодекс, нарушить все должностные инструкции. И, как говорится, скажите, как его зовут. Мы понимаем, что этого человека зовут Владимир Путин. И выбор этого момента, чтобы Навальный пропал и замолчал, чтобы с ним не было связи, вот на те дни, когда выборы назначаются, наша компания запускается, Путин выдвигается можно объяснить чем угодно, но только не случайностью. Таких случайностей, разумеется, не бывает. Это в ручном режиме Путинам принятое решение, что вот мне надо, чтобы сейчас с Навальным не было связи, чтобы его сейчас нельзя было найти, чтобы его сейчас не было слышно. Это, собственно, и значит, что Путину хочется, чтобы кампания не звучала. Я более того скажу, он отчасти этого добился. Мы находимся на стадии запуска компании, нам надо, чтобы все говорили о ней, чтобы все делились ссылками о ней, а наши же сторонники, которые являются главным адресатом этой компании, люди, которые за Навального, да, очень переживают, безусловно, я их понимаю, я сам это делаю, суда до ночи пустят ссылки о том, где Навальный, что он пропал, что с ним нет связи уже 6 дней, 7 дней и так далее, всех ужасно это тревожит. И это правильно, и по человечески правильно и понятно, и так и надо делать. Но это значит, что в каком-то смысле Путин достигает своей цели, потому что компаний Россия без Путина у людей уже меньше получается заниматься, и э, как бы именно раскруткой компании ее запуском вот на первом этапе, в первые дни э, ну, как бы получается заниматься хуже. То есть, в этом смысле, ну, тактически Путин как бы правильную штуку. Придумал. Но это еще раз показывает, насколько Кремль внимательно следит за тем, что мы делаем, и реагирует на все шаги. И насколько вот эта вот э, компания, на самом деле, для них
1: болезненная штука. Мы запустили эту компанию, как вы помните, с историей с баннерами медийный охват. То есть, там не ради того, чтобы переходили по QR-кодам, история с установкой баннеров в городах-миллионниках по всей России. И на следующий день в Москве меньше, чем через сутки, издан указ мэрии Москвы о том, что запрещены любые баннеры теперь с qr -кодами. То есть, они, конечно, в ручном режиме, моментально пытаются реагировать и купировать любое вовлечение в компанию «Россия без Путина» этой историей. Прежде всего, с вот этой вот неопределенностью вокруг Алексея Навального, где он находится, в каком состоянии он находится, как его здоровье. И вообще все, что сопутствует этой истории. Ну и также на любые наши действия не отвечают какими-то запретами, новыми законами, новыми правилами, регламентами. Это говорит о том, что они, конечно, опасаются. Они могут сколько угодно считать, что все под контролем, но так криво эта система работает, что любой неподконтрольный им и не находящийся в прямой связи с ними инструмент, который начинает действовать и работать, он для них опасен, потому что все там очень шатко держится. Все держится исключительно в ручном управлении, а ручного управления хватает не на все, к счастью. Поэтому действуйте, друзья. Мы в программе лучшая передача о политике. Будем э, выходить до марта месяца и постоянно напоминать, рассказывать вам о том, как идут ход событий в нашей компании, как можно помочь. Я, знаешь, напоследок хочу спросить, как у Юрия Дудя, про деньги. А, я знаю ответ на этот вопрос, но мы публично никогда не говорили. Это же история не только про большое количество... Человеческих ресурсов, Мы ну и про финансы, потому что звонки – это дорого, мы покупаем рекламу, мы печатаем продукцию, то есть это куча ну, всего. Любая, Значит,
0: любая политическая компания – это деньги, деньги – это кровеносная система любой политической компании. Чем больше денег, тем больше можно успеть сделать нового, придумать, реализовать. Мы очень довольны тем, как люди откликнулись. Мы собрали около 6 миллионов рублей на сегодняшний день. Ну, там, это капля в моде для большой политической кампании, ну, просто для сравнения, бюджет кампании Навальный 2018 был 360 миллионов, ну, там у нас были штабы по всей стране, все такое, но, тем не менее, это очень круто, что люди реагируют, что люди поддерживают, и, ну, надо дальше это делать. Сейчас, если вы регистрируетесь на сайте «Россия без Путина», если вы этого еще не, не сделали, сделайте, вы увидите там как бы, меню агитационных инструментов и штук, которые мы придумали, довольно ограниченное. Ну, у любой компании есть драматургия, мы будем добавлять, запускать новые инструменты, некоторые из них не стоят почти ничего, там, агитация в соцсетях, а некоторые, да, стоят определенного количества денег и собранные деньги мы на это потратим. Вы, я надеюсь, увидите и оцените, куда они пошли и какие штуки нам удалось сделать. Так что присоединяйтесь к компании Россия без Путина, чтобы не пропустить
1: ничего уже сейчас. Это я все к чему. Ссылки все необходимые на сайт и на то, как можно финансово поддержать работу компании, они в описании под этим эфиром. Пожалуйста, переходите по ним, вообще по всем ссылкам, которые там указаны. Можно, там ничего лишнего нету, все полезно и все пригодится. Ну, а мы будем заканчивать сегодняшний у нас выпуск. Он был посвящен компании, которую наша команда запустила и которая будет главной политической компании до марта 2004 года. А суть этой компании продолжится и после работы по снижению рейтинга Путина, по снижению доверия среди простого населения к действующей власти. Поддерживайте, присоединяйтесь, уже в сторонке наблюдать поздновато. Уже надо как бы вовлекаться в это все и вместе с нами все это делать. Мы для этого инструменты даем, надеюсь, вы их оцените по достоинству. Спасибо
0: большое, дорогие друзья. Это был немножко неформатный выпуск душного стрима, кей а. 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 лучше передача политики, потому что мы говорили вот о нашем политическом о проекте, его. а с другой стороны, ну, на мой взгляд, следовали при этом тем же стандартам, которым следуем всегда, разговаривали в глубь, в деталях поясняя все и не занимаясь профанациями и упрощением. Для настоящих фанатов политики. Очень важный и очень интересный и очень непростой сферой деятельности. Спасибо большое, что вы были с нами. Подписывайтесь на канал, не пропускайте следующие выпуски, ставьте лайки. Будем рады дальше вести с вами этот разговор.
1: Леонид Волков, Руслан Швединов. Спасибо большое за просмотр. Всем пока.